0: Wir sind hier Weltmeister, wirklich die Leute zum Schluss ins Heim zu, zu schaffen. Das ist hier Endstation ist, wir müssten uns in der Gesellschaft einfach auch nochmal neu äh, wirklich zu den Themen unterhalten, die leben und, und sterben und miteinander. Äh, wie können wir das so gestalten, dass, eben, dass das eben stimmig ist, dass die Alten nicht abgehängt werden, dass sie nicht abgeschoben werden, dass sie auch gefragt werden. In allen Frühkulturen hat man von den Alten gelernt. Ne? Und heute ist es so, das alte Eisen, das wird nicht mehr gefragt. Die dürfen sich höchstens noch gewinnbringend sein für irgendwelche ähm, Leute, die eben Pflegedienstleistungen sag ich jetzt mal, verkaufen oder sonst was. Aber ähm, ja, die werden tatsächlich aus Abstellkalais äh, geschoben.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer äh, kleinen Premiere. Ich habe das erste Mal ähm, das Vorhaben, ein Videointerview zu führen und ähm, habe mir dazu einen spannenden Gast eingeladen, die Frau Adelheid von Stösser, die ich euch, euch gleich noch vorstellen werde. Und ähm, heute soll es um Altern gehen, also Altern in Würde auch. Wie kann ein Altern in Würde stattfinden in unserer Gesellschaft? Wie geht es alten Menschen sowohl in Pflegeeinrichtungen als auch zu Hause? Da die ähm, Pflegebedürftigen ja im letzten Jahr, aber auch dieses Jahr sehr in den Fokus geraten sind, als Gruppe, die es zu schützen gilt, habe ich mich schon lange gefragt, wie ging es diesen Menschen vor Corona, wie geht es denen zurzeit ähm, und wie sieht es mit der Pflege in Deutschland eigentlich aus. Und habe ähm, vor ein paar Monaten Frau Adelheid von Stösser in einem Interview gehört und habe ihre Erzählung sehr interessiert verfolgt und fand es auch sehr bewegend, weil ich das Thema alte Menschen in der Gesellschaft sehr wichtig finde. Und ähm, ich sage vielleicht noch kurz, warum mein Hintergrund ist, dass ich ja indigene Kulturen oder naturverbundene Kulturen studiere seit über 15 Jahren und immer wieder treffe ich auf den Aspekt, dass alte Menschen, man nennt sie dann auch Elders oder Älteste, sehr gewertschätzt werden äh, und einen hohen Stellenwert einfach in der Gesellschaft haben und mich hat es immer fasziniert, dass das in diesen Kulturen so ist und warum wohl ähm, und habe mich damit lange beschäftigt und finde heutzutage eher das Gegenteil oder was anderes in unserer Gesellschaft vor. Und ähm, das ist so mein Interesse an, dieser, an diesem Interview und an diesem Thema. Das ist gar nicht nur Corona-spezifisch, aber ein guter Anlass. Und dafür habe ich mich ähm, entschieden, Frau Adelheid von Stresser einzuladen. Und sie ist ähm, ausgebildete Krankenschwester, aber auch Lehrerin für Pflegeberufe und Rät auch Institutionen und Einrichtungen in der Pflege seit langen Jahren. So Wie ich gelesen habe, ist sie seit 50 Jahren mit der Pflege in Deutschland vertraut, praktisch und theoretisch und ist zurzeit Vorstandsvorsitzende des Vereins Pflegeethik-Initiative und auch ehrenamtliche Geschäftsführer dieses Vereins. Und ähm, ich sage erstmal herzlich willkommen und bedanke mich dafür, dass Sie sich Zeit nehmen für das Interview. Mhm. Und wie... Ähm, schon besprochen, ähm, würde ich ganz gerne eigentlich anfangen damit, wie geht es alternden Menschen in Deutschland, in unserem Land? Die müssen nicht in der Pflegeeinrichtung sein, aber können. Also ich habe heute Morgen nochmal geguckt. In Deutschland äh, gibt es 4,1 Millionen Pflegebedürftige im Stand 2019 Ende. Das ist ja doch eine große Zahl von Menschen. Und ähm, ja. da hätte ich gerne einfach mal Ihre Einschätzung, auch über die letzten Jahre und Jahrzehnte ähm, was hat sich da getan? Wie hat sich das entwickelt? Wie geht's alten oder alternden Menschen in unserem Land eigentlich? Mhm.
0: Ja, ich danke Ihnen zunächst mal für diese Einladung zu dem Interview, was ich auch insofern spannend finde, weil es sich oder weil sie sich als junger Mensch, der nicht mit Pflege direkt ähm, im Moment befasst ist, weder beruflich noch privat, sich für dieses Thema interessieren, denn das ist keineswegs äh, selbstverständlich. Mit Pflege will man eigentlich nichts zu tun haben. Also, die, die nicht betroffen sind, schieben es weit von sich. Was allerdings dann auch schon Teil des Problems ist, weil man es einfach zu lange vor sich her schiebt, dass man auch in diese Situation hineingeraten könnte und dann eben dasteht und ähm, ja, mitunter, wenn ich nur mal ein Beispiel nennen, nennen darf, zu Beginn, was auch so ein typischer Klassiker ist. Ne? jemand, der leider den Schlaganfall wohnt in der zweiten Etage und kann anschließend selber nicht mehr Treppen gehen oder überhaupt kommt von alleine da eben nicht mehr in seine Wohnung rein und raus, für den bleibt oft nichts anderes übrig, wie dann ein Heim, weil auch hier die Wohnsituation so ist. Und dann haben wir natürlich die Situation, dass es nicht mehr die Großfamilien, wie früher gab, wo eben Jung, äh, junge und alte eben sich äh, gegenseitig beistehen, sondern die Alten sind oft dann nachher allein übrig geblieben irgendwo und die Kinder sind meistens weit weg oder auch berufstätig, können sich nicht so kümmern. Und auch das ist so ein Punkt, wo dann eben auch oft ähm, die Entscheidung für das Heim fällt, obwohl eigentlich ja niemand ins Heim möchte. Also wenn man sie fragt, gibt es auch Umfragen zu 98 Prozent der Menschen möchten zu Hause leben und sterben, was aber ähm, einfach fast unrealistisch ist. Es ist eher umgekehrt, dass die meisten wirklich in Institutionen sterben, überwiegend im Pflegeheim oder im Krankenhaus. Mhm. Also hier ähm, ist eine Entwicklung, die hat sich ja schon von langer Hand das ist ja jetzt nicht nichts Neues. Wir haben außerdem die Situation, dass es immer mehr Ältere gibt. Erstens werden die Menschen älter. Und es sind auch hier so langsam kommen die geburtenstarken Jahrgänge in das Alter, wo es auch häufiger Pflegebedürftigkeit gibt. Und da ist einfach nicht genügend Vorsorge getroffen. Dahingehend, wie kann man das sichern, dass der Betreffende wirklich zu Hause versorgt werden kann in seinem Umfeld, ohne eben abgegeben werden zu müssen, gegen seinen Willen in eine Institution, die, ähm, ja, die selten so ist oder selten möglich ist, äh, so zu leben und den Würde dann auch sein Leben beenden zu können, wie man sich das wünschen würde.
1: Jetzt ist ja so, dass ähm ich jedenfalls auch schon vor Corona gehört habe, dass es eigentlich die Pflege in einer gewissen Krise ist. So, es gibt einen Pflegenotstand, hörte ich jedenfalls vielmals schon vorher, was Pflegekräfte angeht, aber auch was die Qualität der Pflege angeht. Ich habe gerade gestern noch mal eine ZDF-Anstalt aus 2017, glaube ich, zur Pflege gesehen. Da geht es auch um Menschen, die dehydriert im Pflegeheim vorzufinden sind. Da geht es darum, wie diese Finanzierung eigentlich läuft von der Pflegeversicherung, die wir auch eigentlich alle einzahlen. Und da würde mich Ihre Meinung interessieren zu der Lage in Deutschland, auch weit vor Corona. Sie sind ja viele Jahrzehnte dabei. Wie hat sich denn die Situation für die Pflegekräfte, also die Menschen, die die alten Menschen pflegen, entwickelt? Aber auch die Situation oder die Qualität von Altern für die alten Menschen?
0: Ja, also... Die Situation vor, vor Corona oder jetzt, also wir haben die Situation, dass es immer noch etwa 70 Prozent der, der Pflegebedürftigen werden zu Hause von Angehörigen gepflegt oder zumindest kümmern die sich darum, dass jemand sie pflegt und, äh, und 30 Prozent, also ein Drittel etwa, ähm, befindet sich in den Einrichtungen. Und die Pflegeversicherung, die kann man, die wird, die wird viel gelobt. Die hat aber auch den, den ganz großen Nachteil. aus meiner Sicht ist sie eher ein, hat sie ihren falschen Anreiz gesetzt, nämlich die hat die Heimpflege begünstigt. Also dadurch ist es eigentlich finanziell günstiger, jemand Zahlen zu geben, wie dafür zu sorgen, dass er zu Hause gepflegt wird. Als Beispiel: wenn eine Pflege zu Hause 3000 Euro kosten würde, wenn man jetzt jemanden noch dazu nimmt, der hilft und so weiter. Und der Betreffende kann das äh, nicht aufbringen, kann nur 2000 vielleicht aufbringen. Ähm, dann, dann muss er wahrscheinlich ins Heim aus Kostengründen, weil auch wenn der Heimplatz 4000 Euro kostet, werden da sämtliche Kosten übernommen. Das heißt, ähm, ja, dann übernimmt einmal die Pflegekasse, den doppelten Satz mehr als, als für die häusliche Pflege und für den Rest kommt das Sozial, kommt die Sozialkasse auf. Also das heißt, Heimplätze sind, da ist, da ist die Finanzierung gesichert und deshalb ist Deutschland sozusagen Weltmeister, was, Heim, was, was Heimplätze anbetrifft oder man, hier, hier gibt es eben die größte Gefahr für alte Menschen am Ende ihres Lebens im Heim zu landen, weil das ist wirklich hier favorisiert worden. Seit Pflegeversicherung kann man sagen mhm. und, die, und die häusliche Versorgung auch mit Hilfe von Angehörigen oder mit anderen, die wurde eher verkompliziert und erschwert. Also alleine der Bürokratismus, den es da gibt, ja, das ist, das ist einfach hier. Da, da müsste man jetzt mal gucken, wie das beispielsweise in Holland läuft oder in, in Schweden, in Dänemark, die haben da wesentlich äh, bessere Konzepte. Und haben äh, da, da, da herrscht eben die Maxime Heim, Heim, Pflege im Heim nur im äußersten Notfall. Und erst muss mal sichergestellt werden, dass zu Hause alles getan wird, dass man auch mit Nachbarschaftshilfe, mit äh, ja, einfach viel mehr zugehende Hilfe schafft, auch ohne großen Bürokratismus müsste das möglich sein, ist es auch möglich, wenn man es möglich macht, wäre auch hier möglich. Es gibt ganz viele Menschen auch jetzt so in meinem Alter, die noch fit genug sind, die auch, die auch jetzt hier auf organisierter Basis äh, da auch helfen würde. Man könnte Nachbarschaftskonzepte machen, man könnte, ja, also wir haben so viele, ich habe schon so viele Konzepte hier mit, aus, mit, mit äh, ausgearbeitet oder mindestens mal von der Idee her entworfen, wie man es hinkriegen kann, dass tatsächlich in den Kommunen selber, in den Ortschaften, selbst wenn die Kinder nicht da sind, es gibt ja noch Nachbarn es gibt andere, wie kann man hier Beziehungen flechten und ein Netzwerk knüpfen, damit möglichst es, eben der Betreffende zu Hause versorgt werden kann. Mhm. Das, ist, das fehlt in Deutschland. Also da würden wir gerne auch als Verein gehen. Ich persönlich sowieso schon zu so lange. Denn die Heimpflege ist, sollte nicht nur eine Ultima Ratio sein, sie wird auch immer problematischer. Das sehen wir jetzt gerade bei Corona. Die Hotspots und also Heim haben sich regelrecht als Pflegefallen herausgestellt, als, als Corona-Fallen
1: Vielleicht noch, bevor wir zur Corona-Situation kommen, mich noch interessiert, ist es denn so, dass wir eine gewisse Anzahl an Heim- und Pflegeeinrichtungen in Deutschland haben, die gewinnorientiert sind? Oder haben wir eher Heim- und Pflegeeinrichtungen, die ehren-, also nicht ehrenamtlich, aber nicht gewinnorientiert handeln?
0: Also der Anteil der privaten Heime hat sich hat, ist ganz stark nach vorne gerückt. Also auch gerade hier Investoren aus anderen ja, aus, aus, aus Frankreich und wo sie alle herkommen, die wirklich hier ein Heim nach dem anderen aufkaufen und natürlich auch, ähm, auch aktiennotierte, börsennotierte Heime, die natürlich auch äh, ihre Aktionäre bedienen wollen und das geht oft nur auf, auf Kosten des, des Sparens am Personal, muss man sagen. Und die Personalsituation ist schon seit langem, wir haben ja schon seit langem einen Pflegenotstand, das heißt auch einen Personalnotstand, der, ähm, ja, wo wir schon seit seit einigen Jahren sagen, eigentlich dürfte überhaupt gar kein neues Heim mehr aufgemacht werden, weil für die, die bestehen, das Personal ja auch schon, schon lange nicht mehr reicht. Ne? Trotzdem wird immer noch ein Heim, größer wie das andere, aufgemacht, in Betrieb genommen, ähm, zum Teil wirklich mit... Ähm, ja mit abenteuerlichen ähm, Maßnahmen also da, werden, da wird auch ja personell wirklich hier äh, gemogelt und äh, ja, was den Leuten da versprochen wird äh, und hinterher dann ist dann ist kaum einer da dann sind ja äh, also die personelle Situation ist wirklich schon schon seit Jahren ein riesenproblem kann man auch nicht in den Griff bekommen, wird man so auch nicht in den Griff bekommen. Und jetzt in der Corona-Zeit hat sich das als besonders problematisch herausgestellt.
1: Ich hatte oftmals den Eindruck, dass es so wie, es gibt so ganz schöne Werbung für so Altenheime und Pflegeheime und die Fotos sind immer alle wunderschön und mhm. wenn ich dann selber in einer Einrichtung war, fühlte es sich nicht so an, wie es auf dem Bild dargestellt war, sondern ich fühlte eher eine gewisse Leere oder ein gewisses wirklich abgestellt sein der Alten, zwar mit einer netten Fassade und auch annehmbar, aber oftmals bedrückte es mich auf eine Art, ich kann es gar nicht näher fassen. Mhm. Und ähm, so denke ich mir, wenn, wenn es immer mehr private Heime gibt, ein Heimanbieter, die sind ja per se auf Gewinn ausgerichtet, eine Aktiengesellschaft möchte ja Gewinn erzielen, muss sie auch dann wird wahrscheinlich in der Pflege was Ähnliches vorherrschen wie überall, dass natürlich versucht wird, zu sparen, wo zu sparen geht.
0: Gut, man kann jetzt nicht jeden privaten Anbieter äh, hier, hier nennen. Also es gibt auch tatsächlich kleinere, meistens sind es kleinere, die auch familiär geführt werden, wo, wo wirklich auch viel Herzblut mit drin ist und die, die teilweise auch deutlich besser sind, wie zum Beispiel Heimat der freien Wohlfahrtspflege, die ja, ob das Caritas, Diakonie oder Abo oder wie sie alle heißen sind, die ja auch ähm, hier teilweise mit, mit Personalsituationen äh, arbeiten. Die, ja, Da kann man keine vernünftige, nicht nur keine vernünftige, eigentlich ist das gefährlich, ne, was da abläuft. Und das wissen im Grunde auch alle. Ne? Das Schlimme ist, die wissen eigentlich alle, dass sie so äh, nicht pflegen können mit diesem Personal, wie, wie sie es eigentlich versprechen zum einen und wie es ja auch ähm, ja, rein rechtlich gesehen den Menschen zustehen würde. Mhm. Ich habe damals, also das ist vielleicht jetzt hier äh, vorwegnehmend, ähm, dass unser Verein gegründet wurde, das hatte die Bewandtnis, ich war damals 2003 äh, bis 2005 Mitglied am Runden Tisch Pflege, den die Bundesregierung da ausgerufen hatte, wo so alle Leute, äh, die äh, was in der Pflege zu sagen haben, quasi ähm, eingeladen wurden und, und sich über Gedanken machen sollten, was man verbessern kann. Und ich war damals in der Arbeitsgruppe, die die Charta der Rechte Hilfe und Pflegebedürftigen ähm, entwickelt hat. Und als wir diese Charta vorgestellt haben, im Übrigen, da waren dann auch die, ähm, ja, die Leiter von den Wohlfahrtsverbänden, die, Vor die Vorsitzenden von, von den Trägervereinigungen, da hieß es von deren Seite, also wenn wir das alles machen müssen, brauchten wir viel mehr Personal, können wir gar nicht leisten, damals schon, also 2005, ne? habe ich dann auch gesagt, ja, ihr versprecht aber, dass ihr es leistet. Ihr kriegt da gute Noten für ihr. ihr seid da wirklich, äh, dann stimmt das eben nicht, ne? dass, dass ihr hier das. Und es ist ja auch de facto, de facto so, es wird nicht geleistet, es wird nur versprochen. Und wenn dann der Betroffene äh, hier eine Leistung einfordert, die er nicht bekommt, äh, ja, dann, dann, dann hat er eben das Nachsehen oder bekommt Söhn, wenn es ihm hier nicht gefällt, dann müsste ich halt ein anderes einsehen. Aber so wird damit umgegangen im Grunde
1: genommen. Also ist seit 2005 spätestens auch Politikern und äh, Verantwortlichen bewusst und klar, dass es in der Pflege eine Diskrepanz zwischen dem gibt, was gefordert ist und was man eigentlich ja. machen ja. müsste und dem was passiert. Ja. Und was ist dann in diesen, jetzt ja 16 Jahren passiert, also... Gab es da Handeln darauf oder darauf reagiert? Ging es der Pflege besser? Wurde sie verbessert?
0: Ja, also es sah streckenweise so aus, als ob man an der Qualität was bessern wollte. Es wurden ja die Pflegenoten dann eingeführt, die aber letztlich auch eine Makulatur waren. Wir haben damals auch als Verein versucht, hier so eine ja, äh, Heimbewertungssystem zu machen, was eben die Qualität, die menschliche Qualität, das Klima in äh, Vordergrund stellte. Aber im Endeffekt und äh, ja, es ist eher immer schlechter geworden, muss man sagen, auch deshalb, weil einfach immer mehr Heime äh, gekommen sind mit, ja, mit fehlendem Personal. Also alleine wenn ich beispielsweise die Nachtdienstbesetzungen, wenn wir die nehmen, da haben wir ja hier unsere haben wir, haben wir jetzt eine Aktion gestartet 2014 schon, dass wir gesagt haben, also das ist einfach absolut nur gefährlich, was da abläuft. Eine Nachtwache bundesweit für, für 50 Bewohner. Also im Bundesdurchschnitt wird in den Heimen nur eine Nachtwache für 50 Bewohner eingesetzt. Ne? Und da sind eben nicht nur Alte, da sind Schwerstkranke dabei, da sind sterbende Menschen dabei und äh, da kann man eigentlich jede, jede, äh, eigentlich kann man es gar nicht verantworten. Für mich ist das unverantwortlich. Da haben wir uns eben auch stark gemacht, dass man hier mindestens mal einen Personalschlüssel von 1 zu 30 einführt als Mindestpersonal. Äh, für den Nacht und da haben sich fast alle Heimträger quergestellt und haben gesagt, ja, dann wird es ja viel teurer. Ähm, das, das äh, ja, Die haben sich da regelrecht gegen verweigert und tun so, als sei das auch gar nicht nötig. Nachts würden ja die Leute schlafen. Dann ist wiederum mein Argument, die schlafen, weil sie schlafend gestellt werden, weil die ihre Rationen an, an ruhigstellenden Medikamenten bekommen. Anders geht das gar nicht, anders geht das bei diesen Nachbarnbesetzungen nicht. Und dann nimmt man eben in Kauf, dass die durch diese Medikamente eben auch zusätzlich noch dementer werden und, und ähm, eben pflegebedürftiger werden, was auch insgesamt mit dem falschen Anreiz zusammenhängt. Denn je pflegebedürftiger der Mensch ist, desto mehr Geld gibt es aus der Pflegekasse. Also Wir haben ein vollkommen fehlgeleitetes Anreizsystem, was die belohnt, die den Pflegebedürftigen bedürftiger machen. Und umgekehrt, wer sich dann anstrengt, jemanden eben wieder fit zu bekommen, das habe ich früher beispielsweise noch erlebt, als ich durch die Heime gegangen bin und da Seminare gehalten habe, Standards eingeführt und so weiter. Da war, da war einfach noch viel mehr Anreiz, da auch die Menschen wieder fit zu bekommen und sich da, aber jetzt ist der, den gibt es gar nicht mehr. Denn dann schneiden sie sich finanziell ins eigene Fleisch. Es ist eher so, dass sofort darauf getrennt wird, den, den Betreffenden möglichst hochgradig oder ja, einen hohen Pflegegrad zu geben, weil dafür bekommt dann das Heim eben entsprechend mehr Geld.
1: Also umso pflegebedürftiger, umso lukrativer. Ja. Falsch ja, das ist wirklich ein katastrophaler Ansatz. Ja. Und,
0: da, und deshalb ist, wie gesagt, Deutschland hat hier wirklich ein System geschaffen, das macht es eigentlich für Heimbetreiber, das ist ein Schlaraffenland. Ne? Also die, der Markt hier, der deutsche Pflegemarkt, der ist wirklich hier weltweit
1: beliebt. <lacht> Aber nicht beliebt bei den Pflegekräften, oder? Die verdienen doch total wenig Geld, habe ich ja, gehört.
0: Ja, ja, das wird dann auf den, das wird dann auf den Kosten der, der Pflegekräfte ausgeprägt, gerade auch in der Altenpflege. Also da, ist, da ist kaum ein, ein Betreiber, der nach Tarif bezahlt. Und ja, und auch hier wird anfangs, also gerade wenn Neues sein, beispielsweise aufgemacht wird erleben wir immer wieder, dass die erstes Personal, da suchen die erstmal gutes Personal, um das anzufahren, auch wirklich Leute, die empathisch und gut rüberkommen und dann auch mal erst die Leute, die Bewohner anlocken. Und die bekommen dann horrende Gehälter im Vergleich zu, zu sonstigen. Und wenn das Ganze dann gut angelaufen ist und halbvoll oder eine gewisse Belegung hat, dass es sich einigermaßen trägt, dann werden oft die Guten wieder abgesetzt und mit Hilfskräften überwiegend gearbeitet oder mit, mit Leuten, die nicht keine Ansprüche stellen. Auch gerne mit Menschen, die kaum Deutsch sprechen. Die, die, die sich über die Gehälter, die es hier gibt, freuen, weil sie in dem Land, wo sie herkommen, deutlich weniger verdienen.
1: Also das erinnert mich an Zeiten, wo ich im Kindergarten gearbeitet habe, und wenn man eine neue Schulspeise äh, Schulspeisenvertrag eingegangen ist, dann gab es die ersten zwei Wochen super Essen, weil das war die Probezeit. Ja. Und sobald der Vertrag dann fest war, wurde das Essen immer schlechter, weil dann war man im Vertrag drin. Das klingt ein bisschen so. Ja,
0: ist so. Immer wieder habe ich das gehört ne, von Leuten, die einfach total geschwärmt haben. Oh, das ist ja ganz super hier, wie wir das jetzt hier machen. Kann ich nur empfehlen. Ne. Mhm. Ein Monate später oder ein Jahr später rief dann die gleiche Frau an und sagt: Also wenn Sie sehen, wenn Sie sehen würden, was hier jetzt los ist. Ne, kein, man findet keiner vom, kein vom Personal, keiner weiß Bescheid. Mal, äh, die werden quer das ganze Haus eingesetzt, was zum Beispiel auch bei Corona typisch eben auch eine sehr gefährliche Situation ist. Ne? Da wäre es ja, ja, viel weniger passieren, wenn man jetzt hier bezugspflegemäßig arbeitet und in kleinen Gruppen äh, mit, einer, mit einem kleinen Team, festen Team die immer nur mit den gleichen Leuten zu tun haben, das wäre individuell gut. Und es wäre natürlich auch, die würde der Gefahr vorbeugen, ein Virus mal gleich das ganze Haus zu tragen, weil die Pflegekraft heute da eingesetzt ist, morgen auf einer anderen Ebene oder auch in der Nachtwache durchs ganze Haus unterwegs ist. Eine Nachtwache, die kann hier locker mal ein ganzes Haus anstecken, wenn sie zufällig das Virus mit sich trägt und weil nachts ja auch die Leute, die die Nachtwachen dann auch nicht kontrolliert werden. Und die können auch gar nicht so hygienisch arbeiten, alleine zeitlich ja. ist die Gefahr besonders groß. also Ich denke, da, da sind die Heime einfach von der personellen Aufstellung her, das sind Corona-Feiern. geradezu.
1: Ja, das ist vielleicht ein guter Übergang. Dann kommen wir mal zu Corona. Also jetzt sind wir seit einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, in der epidemischen Lage. Mhm. Und ähm, die, am Anfang ging es um die äh, Gesundheitsauslastung und dann ging es aber auch ganz schön um die vulnerablen Gruppen, also die Menschen zum Beispiel im Pflegeheim oder Vorerkrankten. Und dazu zählen ja alte Menschen oftmals. Mhm. Und wir können jetzt nach einem Jahr relativ gut feststellen, dass es also relativ schlecht gelungen ist, diese Risikogruppe, um die es ja vor allen Dingen geht, wirklich gut zu schützen. Ja. Und ich fand es äh, erstaunlich, dass der Herr Tegnell aus Schweden, dass der sogar zugegeben hat. Also bei einem ganz anderen Kurs haben sie trotzdem Fehler gemacht. Und das war der nicht adäquate Schutz der Risikogruppe in Heimen. Ja, das mhm. hat er offen zugegeben. Das finde ich ehrenhaft, weil Fehler zugeben ist für mich was Wertvolles. Mhm. Und jetzt kam sozusagen Corona und alle Lockdown-Maßnahmen, die dazugehören. Und die trafen ja auch die Pflegeeinrichtungen, aber auch generell alte Menschen, und was ähm, haben Sie erlebt in diesem Jahr, was die Pflege angeht? Also äh, was waren die Zustände? Was haben die alten Menschen mitgemacht? Was haben die Pflegekräfte erlebt? Was was waren so Ihre Eindrücke, die Sie mitgenommen haben?
0: Ja, also das war wirklich, ja, ähm, man kann es kaum, man kann es kaum. Äh, ich weiß fast gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es ging ja im Grunde genommen, fing es ja noch relativ harmlos an, aber dann gab es gab es jetzt genau vor einem Jahr im März diesen ersten Lockdown. Das heißt also, dass, dass, auch keine, ähm, dass die Heime, bevor die Regierung es überhaupt beschlossen hatte, schon teilweise zugemacht haben für Angehörige, ich durfte kein, kein Besucher mehr rein. Und äh, das also das war schon ein, ein Riesenthema, auch was gerade, äh, wenn man bedenkt, dass fast 70 Prozent der, der Bewohner in Einrichtungen sind, die mindestens ja haben eine, eine, eine gewisse äh, dementiell bedingte Einschränkung und verstehen das mitunter auch nicht, warum jetzt die Tochter nicht mehr kommt oder die äh, Frau oder wer oder da eben sonst regelmäßig gekommen ist. Und die wurden dann auch vor lauter Angst dann teilweise auch isoliert in ihren Zimmern. Also das hat viele, viele Probleme gemacht. Dann hat natürlich auch die Angst, die damit zusammenhegen. Was ist jetzt hier? Also auch das Ganze... Ja, verstärkt und in den Heimen, wo dann tatsächlich auch Corona ausgebrochen ist. Es ging ja dann auch schon relativ früh im nachts los, dass in einigen Heimen da auch massiv Corona ausgebrochen wurde. Da wurde es dann richtig kriminell, weil ähm, ja nicht nur diejenigen, die dann tatsächlich erkrankt waren, in ihren Zimmern eingeschlossen wurden sondern auch das Personal, was mit denen Kontakt hatte, zu Hause bleiben sollte. Es war schlicht keiner mehr da, der die, der die Leute gepflegt hat. Also das war eigentlich eine komplett unverantwortliche Situation, die in vielen Bereichen, denke ich, auch dazu geführt hat, dass so viele Menschen gestorben sind, weil einfach auch denen, denen, denen wurde keine Hilfe gegeben. Die wurden in ihrer Angst und in ihrem Elend da komplett alleine gelassen. Es haben sich ja teilweise äh, noch nicht mehr Ärzte reingetraut in die Häuser. Die waren ja alle so, so hysteri hysterisiert von der, von der Angst vor diesem furchtbaren Virus, und so wie das letztes Jahr ja eben hier losgetreten wurde, dass, ich, ähm, ja, dass man die, die Menschen da wirklich alleine gelassen hat. Und ähm, es weiß keiner, woran die wirklich gestorben sind. Letztlich, sie waren ja, sind ja alle, der im Heim liegt, lebt der ist am Ende seines Lebens auch, was seine Kraft anbetrifft, seinen körperlichen Zustand, da kann der nächste Keim kommen und dann, dann, dann war es das. Das weiß eigentlich auch jeder. Da wird auch noch mal relativ viel gestorben und gerade auch in den Grippezeiten wird auch immer mehr gestorben wie sonst. Aber es hat noch nie eine Situation gegeben wie jetzt mit Corona, wo dann plötzlich, also nicht nur die tatsächlich erkrankten Personen vom Personal zu Hause blieben, sondern die Kontaktpersonen waren teilweise auf Einschlag keiner mehr da. Mhm. Das muss man sich vorstellen. Dann hat man sich zum Teil in die Krankenhäuser verlegt oder hat irgendwelche Not, äh, hat, hat irgendwelche äh, Katastrophenhilfsleute da in die Heime äh, geschickt. Aber die eigenen Angehörigen durften nicht rein. Die mussten vor der Tür stehen. Ich habe das hier in einem Haus in, der, in relativer Nähe sogar mitbekommen und mitgehört, wie das da abgelaufen ist. Wir haben da abends im Radio Durchsagen gemacht. Jeder, der irgendwie mit Pflege, Pflegeerfahrung hat, möge doch bitte sich melden. Es ist keiner mehr vom Personal. Das, das ganze Personal wurde in Quarantäne geschickt. Die, die 120 Feinbewohner sich mehr oder weniger selbst überlassen. Also sowas un Unglaubliches, das kann man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Eine unverantwortliche Politik, muss man hier sagen, So kann man, ich habe sofort gesagt, das ist doch unmöglich, man kann doch nicht solche Regelungen hier aufstellen. Das, das bringt die Leute um und das hat sie auch umgebracht, da bin ich absolut davon überzeugt. Mhm. Und dann gab es ja anfangs, hieß es ja, die sind alle an Corona gestorben hat keiner untersucht, woran sie gestorben sind. Alle, die im Zusammenhang mit einem Ausbruch starben, waren quasi automatisch Corona-Tote. Und ähm, es wurden ja auch keine Obduktionen vorgenommen, sondern es gab dann die, die Anweisung von Gesundheitsämtern oder auch von RKI, möglichst die Betreffenden sofort in Plastik. Ähm, in, in, in so, so plastik einzuschweißen und dann ähm, Feuer zu gestatten. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob überhaupt jeder, jeder Tote da vom Arzt angeguckt wurde, weiß man nicht. Mhm. Ich weiß es aus einigen Häusern, da hat, hat sich auch schon mal jemand gemeldet oder es ist auch sogar im Fernsehen mal berichtet worden in einem Beitrag, dass da tatsächlich... Ähm, ja, die Ärzte auch noch nicht mehr hingegangen sind. Und ähm, als dann diese erste Welle vorbei war, wir ja, eigentlich gemessen an dem, was prognostiziert wurde, nämlich etwa zwischen 700.000 und 1,2 Millionen Toten wurden ja hier, äh, wurde uns ja vorgerechnet, ne? sollten, sollten es geben. Also gemessen daran war es ja eines überhaupt gar keine Welle, war es ja noch weniger teilweise wie das, was wir sonst in den Grippezeiten erlebt haben, gerade in den Heimen. Aber trotzdem und dann, dass, dass man daraus immer noch nicht die Lehre gezogen hat, nach diesem Fiasko erleben, äh, mit, mit dem mit Besuchsverboten. danach ging es dann auch richtig erst noch los, dass also Besuch wirklich hier, man kann schon sagen, schikanemäßig behandelt wurden, die eigenen Angehörigen. Die mussten da erstmal mal hinter Glaswänden und hinter Schutzzonen und nur mit, mit, mit Maske und Abstand und was das bedeutet für einen alten Menschen, der wirklich am Ende ist und, und vielleicht auch schlecht sieht oder auch von der Demenz her gar nicht in der Lage ist zu erkennen, wer sitzt denn da überhaupt? Viele haben ihren, ihren eigenen Leute nicht mehr erkannt. Auch das ist, ist auch fachlich überhaupt nicht zu begründen. Ich verstehe es bis heute nicht, wie man das menschlich und fachlich äh, rechtfertigen kann, dass, dass äh, Angehörige nicht zu Besuch kommen
1: dürfen. Haben denn Angehörige grundsätzlich nicht auch ein Recht, äh, ja. ihre eigenen äh, Menschen, ihre eigenen Verwandten in, in einem Heim zu sehen? Oder kann die Heimleitung einfach sagen, du darfst sie nicht rein?
0: Ja, das ist ja gerade das, wogegen wir auch hier angelaufen sind, mit Schreiben und mit allem Möglichen äh, rechtlich ist da überhaupt gar nichts. Ne? Also mhm. wenn man mal genau guckt. Also eigentlich äh, er hat der Heimbewohner alleine schon die Tatsache, dass, dass hier der Staat oder auch Gesundheitsämter hingehen und uns so eine Verfügung machen, äh, ist, ist ein Unding. Ist rechtlich gesehen ein Unding. Müsste man dringend mal aufarbeiten, ne? Also die haben sozusagen aus den Heimen wirklich ja äh, Schutz, die, die haben da Straflager geradezu gemacht oder hier, äh, ver, ja, bis hier genannt, äh, Pflegeverwahranstalten nannten einige oder eben auch äh, Sicherungsverwahranstalten. Mhm. Ungefragt wurden die Menschen da einfach weggesperrt, in Schutzhaft genommen und äh, und viele haben es nicht überlebt und hatten dann ja, mussten dann ohne jeden Abschied von ihren Angehörigen äh, hier dieses Leben verlassen
1: also es gab ja auch Berichte dass klar war jemand stirbt und äh, die nächsten Verwandten durften nicht zu ihm und haben sozusagen diesen letzten Weg dieses Menschen äh, nicht begleiten dürfen mhm. äh, das habe ich mehrfach gehört ich muss auch sagen, dass ich da teilweise sehr bewegt von bin, weil ich das für mich, ich stelle mir das als eine ganz, ganz schlimme menschliche Erfahrung vor, wenn ich entweder selber versterbe und eigentlich weiß, was ich möchte, nämlich ich möchte dabei nicht alleine sein, mhm. oder wenn ich ein Angehöriger bin und jemand verstirbt oder ist dabei, der mir nahe steht und ich darf nicht zu ihm, ich, das ist ja, ja neben ihm, es, was es für ein Fakt ist, es ist es menschlich, muss es ganz schwer auszuhalten sein, das mit sich machen zu lassen.
0: Ja. Das ist auch unmenschlich schlicht. Das ist mhm. schlicht unmenschlich. Da gibt es für mich überhaupt gar keine Entschuldigung für. Mhm. Also tut mir leid. Hygienisch gibt es keine und menschlich schon mal gar nicht. Ne? Mhm. Warum kann ein Angehöriger nicht mindestens genauso geschützt mit, mit Mundschutz? Aber auch das ist im Grunde genommen Quatsch. Also zu Hause dürfen die Angehörigen ja auch so mit ihren Leuten umgehen. Es ist ja nicht so, dass jetzt hier ein großer Besuchsansturm kommt. Aber es sind ja meistens nur... nur ja, das ist dann der Ehemann, die Ehefrau oder eine Tochter, vielleicht mal zwei allerhöchstens, die regelmäßig kommen. Und das könnte man da genauso handhaben. Die gehen da in das Zimmer rein und verhalten sich äh, mit dem Betreffenden ebenso wie, äh, ja, das sind nicht durchs ganze Haus laufen oder so, ist, ist klar. Ähm, also... Das, kann man, das, kann, das, das hätte man gewährleisten müssen und man hätte es auch so gewährleisten können, das habe ich immer wieder beschrieben, dass die Angehörigen gezielt einbezogen werden und gesagt wird, gerade wenn auch jemand hier erkrankt ist, dann braucht er doch jemanden. Mhm. Auch bei Corona. Zu Hause lässt man die ja dann auch nicht alleine rumgehen. Ne? Mhm. Da kümmert man sich auch drum. Oder im Krankenhaus kümmern sich dann Pflegekräfte. Warum darf sich dann der Angehörige nicht kümmern? Mhm. Dem, dem, der kann das genauso gut, vielleicht noch besser die Pflegekräfte in dem Falle, wenn man ihn da entsprechend anleitet. Also dieses hier, die Angehörigen müssen raus, sind die, das sind die Virenschleudern schlechthin. Ne? Und das hat was damit zu tun, dass ähm, da kommt so ein bisschen dieser, ja, dieses, dieses ähm, gespaltene Verhältnis vieler Fachkräfte mit den Angehörigen so ein bisschen so, jetzt haben wir mal hier das Sagen, ne? und die Angehörigen werden oft als lästig in, in den Krankenhäusern und auch in den Heimen empfunden. Die haben ja immer, stehen sie auf der Matte, wenn man sie nicht braucht und haben irgendwelche blöden Fragen oder kontrollieren. Und jetzt kann das Pflegepersonal, können Ärzte einfach mal sagen, so ihr bleibt ja hier draußen, wir machen das hier alleine. Ja. Ihr könnt dann euren Vater, Mutter wieder abholen, wenn er entweder das überlebt oder
1: gestorben ist. Also, ist ja eine ziemliche Machtposition, die man da einnehmen kann. Ja. Ja, man kann darüber ja. bestimmen, wie jemand seine letzten Tage oder Wochen oder Monate verbringt. Ja. Ist vielleicht voller Angst, das ist ja auch okay. Ja. Aber ist natürlich eine super schwierige Situation, da angemessen zu handeln.
0: Ja.
1: Ja. Ich habe ein Zitat mit rausgesucht aus einem schönen Buch, das mag ich gerade vorlesen. Das ist von einer Heimbewohnerin aus Berlin während der Maßnahmen und die sagt: Das Schlimmste ist gar nicht die Einsamkeit. Es ist nicht das Verbot, mit dem Rollstuhl in den Garten zu fahren, das war verboten, wo die Frühlingssonne scheint. Es ist nicht die Stille und nicht die Menschenleere auf den Fluren und schon gar nicht die Angst vor dieser Familiendäten-Seuche. Es ist die Tatsache, dass niemand sie gefragt hat. Und dann sagt die Frau selber, ich weiß ja, dass ich nicht mehr lange zu leben habe, sagt sie. Das ist nicht schlimm. Aber niemand hat mich gefragt, ob ich meine letzte Lebenszeit so verbringen will. Das ist kein Schutz, das ist eine Qual. Ja, und das hat mich schon bewegt, weil ich da drin auch was sehe, worauf ich auch noch zu sprechen kommen will. Niemand hat doch meines Kenntnisstandes systematisch versucht herauszufinden, ob die Menschen, die noch also bei Bewusstsein sind und Verstand haben und denen man erklären könnte, was die Lage ist, hat sie gefragt, wie möchtet ihr eigentlich in dieser Situation leben? Also Vielleicht nicht gleich am Anfang, als noch unklar war, ist es eine ganz schlimme Pandemie oder nicht. Aber irgendwann hätte man ja mal mhm. erfragen können, wie wollt ihr eigentlich eure letzten Tage und Wochen und Monate verbringen? Und mhm. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, als würden die alten Menschen irgendwie gefragt werden.
0: Nein, und das, ist, das ist ja eben auch dieses, diese Verfügungsgewalt, die man hier ausgibt. Das ist eine Gewalt. Also im Grunde hat man wirklich hier gegen diese Menschen echt gewaltsam. Normal braucht man da äh, Gerichtsprozesse zu und einen Richterspruch zu, jemanden so wegzusperren. Aber das wurde hier einfach mal äh, Kraft, Kraftinfektionsgesetz und Ausnahmezustand so gehandhabt. Und es ist bis heute nicht wirklich zurückgenommen, ne, muss man sagen. Also auch heute ist da die Willkür hoch drei unterwegs. Jedes Heim kann es anders machen, auch in jedem Bundesland ist es anders. Also wie erleben jetzt, gerade letzte Woche rief, rief eine, die hat auch öfter hier schon angerufen, die auch eine ganz, äh, ja, die, die auch mit ihrer Mutter sehr gelitten hat, die Mutter, die im Heim liegt, die wirklich auch kaum kaum sprechen kann, die sich kaum bewegen kann, die nur im Bett liegt, wenn nicht äh, und darauf und angewiesen ist, dass dann jemand kommt, wie ihre Tochter, die sonst jeden Tag, stundenlang bei ihr war, ihr, mit ihr ihr vorgelesen hat, mit ihr gemeinsam was, irgendwas gemacht hat, um ähm, damit sie eben nicht hier, äh, damit sie es irgendwie aushält. Und sie und die war auch schon auf dem Weg wieder der, der Besserung, hatte sich schon wieder ganz gut da rausgearbeitet und dann kam dieses, dieser Lockdown im, im März. Und danach ging es dann so langsam wieder los, auch hier erstmal mit Abstand und Tür auf und, und bloß da kontrolliert, dass, dass die Tochter nicht zu so nah an die Mutter ranrückte und so. Ne? hat sich dann auch wieder alles ein bisschen gewässert. Aber es ist bis heute wirklich, wie sie sagt, die reine Willkür. Jetzt, nachdem alle geimpft sind, ganzes Haus durchgeimpft, Mutter auch, alle beiden Impfungen, darf immer noch, äh, kam plötzlich dann die Meldung, jetzt werden zwei besuchsfreie Tage in der Woche gemacht, weil das Heinz schafft es nicht mit diesen mit diesen, äh, mit diesen Testungen das hinzukriegen, personell, äh, jeden Tag. Also dürfen jetzt an zwei Tagen gar keine Besucher sein. Und ansonsten auch sowieso nur einer. Immer für eine Stunde. Ja, wozu die ganzen Impfungen dann? Ne? Die hm. müssen immer noch testen lassen. Die müssen da immer noch mit Maske sitzen. Das ist, äh, das ist um, unglaublich. Ja.
1: Also ist der Stand aktuell?
0: Das ist ja stand aktuell Es scheint sich in manchen Regionen etwas zu lockern, NRW, die, die haben wir jetzt überlegt, tatsächlich dann auch die Geimpften oder überhaupt äh, die Heime wieder etwas zu öffnen und das Ganze zu lockern. Aber es wird ja nach wie vor getestet und äh, anders kommt keiner rein.
1: Es ist natürlich auch so, dass, dass da ein, ein Raum entsteht, in dem in dem auch ganz wenig Transparenz herrscht. Weil wer weiß schlussendlich wirklich, wie es den Leuten da geht? Wer hat eine gute Einsicht, wenn die da eingesperrt werden und man wenig Kontakt hat? Wird es immer schwieriger, auch festzustellen, was da drin passiert und wie es den Menschen wirklich geht? Ja, ja. ja das wurde ja zeitweise,
0: waren die ja komplett ohne, ohne jede Kontrolle. Also die waren da komplett ausgeliefert. Es gibt sicher Heime, die haben das super gemacht. Also da glaube ich auch, ich kenne auch einige und den, da, da weiß ich, dass die ihr Bestes gegeben haben. Auch Angehörige und manche haben es auch, auch erklärt, also dass es gut gelaufen ist, dass sie sich wirklich auch wenig verändert haben. Aber in anderen Heimen, da hat es bei fast allen Bewohnern extreme Verschlechterungen gegeben, ähm, weil das ja... Das Personal dann auch die, die Situation teilweise ausgenutzt hat und dann eben gesagt hat: Ja, sieht ja eh keiner, dann lasse ich den heute im Bett liegen. Brauche ich mir nicht die Mühe zu machen, den überhaupt rauszuholen. Mhm. Oder mit Waschen oder mit anderen Dingen. Ne? Also, was man sonst nicht vielleicht, weil Angehörige gekommen sind und geguckt haben, oder auch überhaupt äh, nicht nur Angehörige, Fußpflege und äh, zwar war einfach sonst viel mehr Betrieb in den, den Häusern. Die Heimaufsicht ist ja teilweise nicht gekommen. Und was da alles ist, möchte man nicht wissen, welche Verschlechterung alleine dieser Umstand mitgebracht hat für alle anderen. Das wurde nicht, ja, hat bisher keiner sich für interessiert, das zu untersuchen.
1: Mhm.
0: Wird auch schwer möglich sein, denke ich, im Nachhinein.
1: Mhm. Ja, ähm, es, es scheint also ähnlich zu sein wie die Lockdown-Maßnahmen generell, dass äh, die Kosten-Nutzen-Bilanz nicht sehr interessiert bzw. Eigentlich der Schaden, der entsteht, wird gar nicht erhoben oder der interessiert vielleicht nicht, weil der Schutz vor dem Virus ist das Allerwichtigste. Der ist ja auch wichtig, aber äh, die Frage stellt sich ja immer, was also was für Schäden richtig damit an und da sehe ich was Ähnliches wie generell beim sozialen Distancing. Ich glaube, gerade alte Menschen brauchen Kontakt, brauchen soziales Zusammensein, um Lebensqualität zu spüren. Aber es ist ja generell eine, vielleicht eine Haltung auch der Medizin heute hier in Deutschland: Lebenszeit verlängern, egal wie qualitativ gut sie ist, diese Lebenszeit. Und da hätte ich mir immer gewünscht, dass alte Menschen was mitzureden haben, weil ich glaube, viele von denen können eigentlich mit ihrer Lebenserfahrung ganz gut entscheiden, mhm. äh, was sie wollen und was sie nicht wollen.
0: Ja, ja dem Leben nicht, nicht nur mehr Jahre, sondern mehr Leben geben, den Jahren mehr Leben geben. Das ist ja auch eines unserer Mod ein Motto, was unser Verein sich auf die Fahne geschrieben hat. Ne?
1: Hm. Und also zu dem würde ich auch gerne kommen, also zu dieser Arbeit. Das würde mich auch interessieren. Ich habe... Äh, eine, ein Zitat heute morgen noch gefunden von einer ähm, Psychiaterin, die sagt, ähm, so wie eine Bevölkerung mit den Schwächsten umgeht, wie viel Wert und Respekt sie ihnen beimisst, so viel sagt sie über ihren eigenen Reifegrad aus. Mhm. Und äh, da würde ich jetzt mal aus unseren Erläuterungen, die Sie jetzt vor allen Dingen hier gegeben haben, sagen, wir sind da nicht so weit, nicht so reif vielleicht. Oder da gibt es Verbesserungsbedarf. Und äh, da würde mich schon noch interessieren, jetzt, die Corona-Lage ist schlimm. Es war, vorher war die Pflege ja auch nicht, anscheinend nicht perfekt. Und ähm, Ihr Verein und Sie selber haben ja ein Anliegen, da geht es um würdevolles Altern oder auch äh, ethisch angemessenes Altern vielleicht, oder der Ethik auch verschrieben. Mhm. Und wenn wir jetzt einfach drauf gucken, vielleicht nicht nur auf die Pflege, sondern wir haben ganz junge Menschen in unserer Gesellschaft, wir haben alte Menschen, wir kommen auf die Welt, wir sterben. Das ist zum Glück ein natürlicher Teil unseres Lebens. Wir sehen in der Geburtshilfe ähnliche Vorgänge wie im Altern, nämlich ins Krankenhaus, sehr viele Interventionen und ja. Angst haben. Und man braucht unbedingt die Medizin. Manchmal braucht man die auch, aber eigentlich bei einer ja. Geburt könnte auch selten die Medizin oder die Intensivmedizin dabei sein. Ja. Das heißt, das führt sich als, als Bild, ähm, zieht sich das eigentlich durch. Ja. Und jetzt wäre ja die Frage... Es hatten wir auch im Vorgespräch, Sie haben gesagt, es ist eine Haltungsfrage unserer Gesellschaft. Also, was ist denn die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, wenn es um alte Menschen oder das Alten in unserer Gesellschaft geht?
0: Ja, also was Sie da eben auch gesagt haben, also dieses, diese Medizin, diese, diese Intervention, also in, Eingreifen in das natürliche Leben, angefangen von der Geburt, das erlebe ich auch als, als Thema, dass also gerade Geburtshilfeabteilungen, die nicht genügend Fallzahlen im Jahr hinbekommen, weil da nicht, die machen zu. Gerade ne? der Reihe nach machen die zu. Und wir haben ja auch über die Jahre jetzt feststellen können, dass immer mehr Kaiserschnittentbindungen dann stattfinden, weil das lässt sich ja auch erstens besser rechnen, rechnet sich finanziell besser für ein Haus und außerdem ist es besser planbar. Also auch hier Planung und Berechnung. Und und auch gerade am Ende des Lebens, ein natürliches Sterben, gehört, Sterben gehört ja auch zum Leben dazu. Sollte man auch wirklich hier, ich meine, für, für, für den Beginn des Leben wird ja noch verhältnismäßig viel getan. Da sind Eltern, die sich kümmern und die, die, und die sich informieren und so weiter. Aber am Ende vom Leben, auf den letzten Metern, da, da entscheidet sich ja auch oft noch vieles, wie man das Leben beendet. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, der, der viel zu wenig beachtet wird und der viel zu, den man viel zu leicht abgibt an Profis, die aber leider äh, oft eben äh, sich des Lebens Erhaltes um jeden Preis verschrieben haben und nicht eine, eine, eine Hilfe, die, die der Betreffende braucht, um natürlich sterben zu können. Also ich habe jetzt gerade die letzte Woche oder diese Woche einen Beitrag geschrieben, Sterben auf Intensivstationen. Wir haben ja jetzt die Situation, dass ähm, immer wieder die Intensivstationen herangeführt werden, so als Nadelöhr für die Corona-Krise, wenn da so und so viele Leute dann ähm, ja, wenn die überbelastet sind, dass dann vielleicht nicht jeder beatmet werden kann, der das brauchte. Ne? Aber wenn man sich das mal genauer anguckt, erstens, wer, wer liegt auf den Intensivstationen? Welche Erfolgsaussichten hat so eine Beatmung überhaupt für die, die, die hier äh, tatsächlich schwer erkrankt sind? Und wenn die dann auch schon Vorerkrankungen haben und die Lunge dann schon... Man weiß, dass gerade bei den über 80-Jährigen, und das sind überwiegend die Patienten, die auch auf in den Intensivstationen liegen, die Alters, das Alter hat sich auch hier erhöht. Dass da eben viele äh, oder 72 Prozent auch in Deutschland überleben, die Beatmung nicht, wird auch vielfach manche Ärzte machen es überhaupt nicht, raten da komplett ab. Aber es rechnet sich. Ein Beatmungsfall äh, ja, liegt um die 30 bis bis ja, bis 8, oder im Durchschnitt 38.000 Euro im Krankenhaus. Und die haben jetzt in Beatmungsplätze investiert in den in den Einrichtungen oder in den Krankenhäusern. Und die versuchen, die auch irgendwie zu belegen. Wenn Sie sich die Statistik angucken, die beobachte ich auch die ganze Zeit. Man guckt ja immer auf dieses Intensivregister. Da sieht man, wie viele Covid-Patienten da sind und wie viele von denen beatmet sind. sind, über, sind fast durchgehend über 50 Prozent der Covid-Patienten werden in deutschen Krankenhäusern beatmet, obwohl eigentlich davon abgeraten wird. Und obwohl andere sagen, es ist nicht nur viel, viel günstiger, sondern äh, kostet auch weniger Zeit und die Überlebenschance ist größer, wenn man nicht beatmet wird. Also auch das sind so Dinge, auch hier spielt oft das Wirtschaftliche eine Rolle. Am Ende des Lebens werden die Menschen, die Menschen natürlich oft haben sie ganz viele Diagnosen, Jede Diagnose bringt Geld. Wenn man es mal von der fallbezogenen äh, Ausrichtung äh, sieht, dass ja, an, den, an den Menschen, denen es richtig schlecht geht, verdient man eben am meisten. Und das versucht man auch auszunutzen. Das versucht die Medizin auszunutzen. Die, die, die geht auf möglichst viel operieren, möglichst invasiv. Herz, Herzlabors und, und, und äh, Hüftprothetik und was nicht alles, also alles, was viel Geld bringt jedes Krankenhaus muss es fast benötigt, irgendwas in dieser Richtung zu machen, damit es überleben kann, weil das wird richtig bezahlt. Und die konservative, schonende, natürliche Hilfe, Heilmethoden, die gehen dann nach runter.
1: Und wenn wir uns jetzt, äh, nehmen wir mal an, wir wissen das jetzt und Sie wissen das auch äh, und wir stellen uns die Frage, wie wollen wir denn mit unseren alten Menschen umgehen? Und wenn wir eine Vision aufbauen wollen, dass es denen besser geht oder dass es würdevoller ist oder mhm. ethisch korrekter oder respektvoller, wie auch immer, was, was wären denn andere Wege, mit alten Menschen in unserer Gesellschaft umzugehen, die ihnen vielleicht besser tun oder die ihnen mehr Würde schenken, die ihnen mehr Mündigkeit geben? Was, was gäbe es zu verbessern?
0: Also ich denke, wir brauchen erstmal, wir müssen erstmal über das Thema nochmal Ende des Lebens neu nachdenken. Also dass das hier eine Gestaltung der Medizin bleiben soll, das ist ein falscher Ansatz. Mhm. Das Sterben passiert auch ohne Medizin natürlich. Und, wir, und die Menschen müssen auch ein Recht haben, sterben zu dürfen, ohne dass interveniert wird. Da gibt es auch ganz viele Bücher zu, die da auch Vorschläge machen. Ich habe hier also alleine bei mir in meiner Bibliothek mindestens drei äh, Bücher von namhaften Leuten, die sich speziell damit beschäftigen wie man eben auch eine Sterbekultur wieder wieder ähm, machen kann, die eben nicht hier äh, so aussieht, dass am Ende, wer nicht aufpasst, wer nicht eine wasserdichte Patientenverfügung hat, wo alles ausgeschlossen wird, äh, dass er eben dann nicht ja, am Schluss da eben an so einem piepsenden Gerät da auf einer kalten Intensivstation liegt. Keiner darf ihn besuchen und und wenn dann der der Monitor, null die Zeit wird schnell auf ausgedrückt, damit der Rest der Station nicht mitbekommt. Aha, da ist jetzt wieder jemand gestorben. So sieht es mhm. oft auf Intensivstationen das Sterben aus. Mhm. Ganz im Unterschied dazu zu den Hospizen, also Unterschiede wie Tag und Nacht oder auch wie man es sich zu Hause, wenn Palliativmedizin und alle irgendwie, äh, das, das kann man anders gestalten, müsste man auch anders gestalten. Also wir brauchen hier eine neue Herangehensweise wieder sozusagen. Die Natürlichkeit muss hier wieder in den Vordergrund gestellt werden und nicht die medizinische Intervention im Sinne von ähm, ja, jede Lebenserhaltung, auch wenn es nur ein paar Stunden länger ist oder ein paar Tage länger. Was ist das für eine Perspektive? Ne?
1: Also so wie Leute eine selbstbestimmte Geburt sich wünschen, wäre es ja. angebracht, darüber zu reden, wie kann selbstbestimmtes Sterben aussehen in unserer Gesellschaft?
0: Ja, das darf man so, das wird ja immer in die Schublade, selbstbestimmtes Sterben wird ja schon schon ein bisschen in die Euthanasie-Schublade gesteckt, mhm. muss man gucken. Aber eben, ich meine, diesen natürlichen Sterbeprozess, nicht mhm. aufhalten, nicht nochmal durch irgendeine Intervention rauszögern. Mhm. Viele Menschen, zum Beispiel eine, eine Frau, die ich auch schon seit ja, 2011 begleite, eine Angehörige mit ihrer Mutter, die Mutter war damals zu, also war, war, hatte eine beginnende Demenz, als ich sie kennenlernte, wurde dann ins Heim gebracht, wo sie auch nicht hin wollte, wo sie immer raus wollte, weshalb sie ruhig gestellt wurde. Und irgendwann war sie so ruhig gestellt und bekam dann auch noch ein paar, ähm, ein paar Krankheiten dazu. Jedenfalls liegt die Frau seit 2011, liegt die einfach nur noch im Bett reagiert auf nichts mehr, macht die Augen nicht mehr auf. Man kann das Einzige, was sie noch macht, wenn man ihr was zu essen oder irgendwas den Mund äh, reicht, dann ist dieser, dieser ähm, orale Reflex da, dass sie dann den Mund aufmacht und schluckt. Sie schluckt alles, was man ihr anbietet, runter. Und dadurch, da, da lebt sie auch noch von. Und erstaunlicherweise lebt sie die ganze Zeit Wahrscheinlich, weil es auch gar nicht mehr wahrnehmend ist. Also von, von der Wahrnehmung ist ihre, ihre Person sozusagen ähm, irgendwo zurückgezogen. Die kriegt vielleicht auch keinen Leidensdruck dadurch mehr. Aber die wird jetzt hier wirklich seit zehn Jahren so in diesem Zustand festgehalten. Zwischendurch, wenn sie dann mal wieder eine ähm, Pneumonie hatte, kam sie ins Krankenhaus, Antibiotika, damit sie wieder weiterleben konnte. Und dann haben wir letztes Jahr oder vorletztes Jahr war schon haben so eine ethische Fallbesprechung gemacht mit allen zusammen und wenigstens festgelegt, wenn jetzt noch mal was ist, wo sie eben wieder ins Krankenhaus normal gekommen wäre, dann, dann, dann darf sie eben sterben, da machen wir nichts. Es wird auch keine, äh, keine sonstige Verlängerung gemacht. Also solche Situationen erleben wir eben heute häufig, weil also das, das habe ich früher so mir auch kaum vorstellen können. Ähm, da hat man die Menschen einfach auch eher sterben lassen, wenn man gesagt hat, auch die Ordensschwestern in dem Haus, wo ich gelernt habe beispielsweise, die haben dann einfach auch gesagt, ja, was wollen wir hier noch machen? Das ist nur Quälerei, wir machen jetzt nichts mehr. Ne? Außer, dass wir eben hier gucken, dass, dass eben die, die, die den Mund angefeuchtet ist und dass kein Leiden da ist,
1: sondern ja. ja. Nun leben wir in einer Gesellschaft, die ich so wahrnehme, als hätte sie ganz viel Angst vor dem Tod. Ja. Und äh, deshalb ist ja oft, das ist ja eine Geburtshilfe genauso, wer ganz viel interveniert hat, ist immer fein raus, wenn was passiert. Er hat ja alles getan, ja. als hätte es keine Kosten, ganz viel zu tun. Und es wirkt in der Sterbehilfe ähnlich. Wenn wir ganz viel tun, vielleicht können wir diesen uns dem Sterben nicht so sehr damit konfrontieren. Also ja. es klingt so, wir brauchen irgendwie einen Dialog zum Tod, also dass Tod ein integraler Teil unseres Lebens ist, weil er wird immer da sein, jedenfalls glaube ich, dass es wichtig ist, dass, also, dass der Tod da ist, weil wir kommen auf die Welt und sterben irgendwann, wir haben ein endliches Leben. Ja. Und wenn man sich jetzt aber die Pflegelandschaft in Deutschland anguckt, was ähm, Gibt es denn da auch Ideen des Vereins, der Pflegeethik-Initiative, wie es würdevoller aussehen könnte für die alten Menschen, die pflegebedürftig sind?
0: Ja, also wie gesagt, ähm, erstens möglichst zu Hause in, in der Umgebung oder mindestens in der, in, in der Umgebung, wo auch eine individuelle Betreuung möglich ist, wo der Betreffende sich als Mensch, als Individuum eben wahrgenommen und betreut fühlt, möglichst mit festen Bezugspersonen. Und dann eben auch ähm, gucken, äh, ja, dass, man, dass man keine Interventionen macht, die lediglich eine Leidensverlängerung darstellen, sondern wirklich frühzeitig auch eher palliativ behandelt und nicht noch mal hier äh, guckt, wie kann man da noch mal weiß ich, was rausschieben. Also das wird ja jetzt auch ein Stück weit schon immer mehr zum Thema, weil viele Menschen, haben wir auch Angst davor, dass am Ende, dass sie da an Schläuchen hängen, auf Intensivstationen, äh, noch alles Mögliche äh, gemacht wird. Und äh, es wird ja auch seit vielen Jahren die Patientenverfügung empfohlen. Ähm, die geht, das geht ja schon in die Richtung. Aber eigentlich müsste es hier aus meiner Sicht, so wie wir es auch teilweise früher gehandhabt haben, wenn so eine Situation ist, wo man merkt, da ist jetzt irgendwie, da geht es jetzt nicht weiter. Da müssen wir uns jetzt darauf vorbereiten, dass das hier zu Ende geht mit dem Betreffenden. Das heißt, dass, dass man mit diesem Betroffenen, sofern er das noch wahrnimmt, äh, auch dann darüber spricht, dass er, dass man ihn selber damit einbezieht äh, in, und nicht einfach über ihn hier mehr oder weniger äh, bestimmt, ja, der macht noch das oder die in, in, in Therapien rein katapultiert. Ähm, aber das hat dann was mit der Haltung insgesamt zu tun. Die stimmt nicht mehr. Die stimmt in den Krankenhäusern oft nicht. Die sind eben auf machen wir das noch, machen wir das noch, ja, dann untersuchen wir das noch und dann gucken wir hier noch. Ne? Also ich äh, ja, könnte jetzt hier tausend Beispiele nennen, wie das dann abläuft. Ja, bei meinem eigenen Schwiegervater äh, beispielsweise, der schon über 90 war und äh, wo eigentlich ja, auch, auch jeder sehen konnte, das ist jetzt hier so, so äh, zu Ende. Aber dann kam er ins Krankenhaus und dann hat der Chefarzt, war auch noch Privatpatient, meinte dann, ja, wir, wir machen sie wieder so ungefähr. Ne? Und das war, man hat ihm Infusionen gelegt, die hat er sich rausgezogen. Dann hat man ihn fixiert, weil er sich sollte sich ja nicht rausziehen und in der Fixierung ist er dann in der Nacht
1: gestorben. Also ich glaube auch von diesen Negativbeispielen gibt es unglaublich viele. Ja. Deswegen war jetzt auch so mein, meine Idee, warum ich ja auch Mitglied des Vereins geworden bin und warum mich das auch interessiert. Ich glaube einfach, ich erinnere mich an eine Begegnung mit einem Indigenen, der in Deutschland war, der gesagt hat, naja, er versteht nicht, warum ihr die kleinen Kinder in eine Kiste tut und die Alten in eine Kiste tut, anstatt dass ihr die irgendwie zusammen sein lasst. Ja. Und ähm, das klingt so profan, aber manchmal ist ja das Einfache auch das Kraftvolle und ich erinnere mich auch an, viele werden ihn kennen, diesen Professor Ioannidis, den ähm, Epidemiologen, der wurde auch mal befragt zu den Daten von Corona und der hat ja da sehr gute Arbeit geleistet und haben sie ihn gefragt, wie ist denn in Griechenland, weil der ist ja Grieche, wie ist denn in Griechenland mit den alten Menschen und der sagt, hat er gelacht? Ja, ist gut, weil unsere alten Menschen sind bei uns zu Hause. Die, die sind, sind nicht in irgendwelchen Heimen. Und deswegen sind die Zahlen, was Corona-Tote oder Corona-Tote im Pflegeheimen so gut, weil er hat einfach gesagt, naja, die haben sie halt zu Hause. Und äh, ich denke, das ist, was ich jetzt auch von Ihnen höre. Das heißt ja nicht, dass ein Heim nicht gut ist, aber es geht ja darum, hat man die Wahlmöglichkeit und kann man entscheiden, wie man es möchte? Und ist es überhaupt möglich? Weil ich habe es in meinem Familien, im Familien, im Familienumfeld auch erlebt, dass schnell so ein Zureden passiert. Na, geh doch ins Heim und mach es doch noch. Und ich finde, die Mündigkeit der alten Menschen, das passiert so ganz langsam und schrittweise, mhm. dass plötzlich irgendwie gar nicht mehr klar ist, nein, sie hat gerade nein gesagt. Sie hat gesagt, sie möchte das gar nicht. Aber es wird übergangen. Mhm. Und äh, ich kann aber jetzt nur für mein Umfeld sprechen, was ich erlebt habe. Und da höre ich jetzt sowas raus wie, eigentlich geht es ja auch darum, sie zu fragen und ihnen Möglichkeiten zu geben, selbst zu entscheiden, wo es ihnen gut tun würde, aber auch überhaupt die Möglichkeit, dass sie zu Hause bleiben könnten. Das ist ja auch eine, eine strukturelle Frage.
0: Ja. ja, das ist eine strukturelle Frage. Da also, wurde gerade Griechenland ansprechen, das gibt es in vielen, eigentlich in vielen osteuropäischen Ländern auch. Ähm, dass die gar nicht die, die Möglichkeit haben, in Zahlen zu gehen. Erstens gibt es nicht so viele Heime. Zweitens haben die eben nicht diese Pflegeversicherung und diese, diese, keinen, der die Kosten dann übernimmt. Die müssen es echt selber schultern. Was dann aber was dazu führt, dass die tatsächlich viel mehr gemacht haben, äh, damit das zu Hause funktioniert. Und da gibt es nicht so viele Heime. Da gibt's mhm. deshalb, äh, haben, wir sind ja Weltmeister wirklich die Leute zum Schluss ins Heim zu, zu schaffen, Das ist hier, Endstation ist, ganz schnell ist man da, ne? mhm. und da, das müsste zurückgetreten, wir müssten uns in der Gesellschaft einfach auch nochmal neu äh, wirklich zu den Themen unterhalten, die Leben und, und Sterben und miteinander, äh, wie können wir das so gestalten, dass eben, dass das eben stimmig ist, dass die Alten nicht abgehängt werden, dass sie nicht abgeschoben werden dass sie auch gefragt werden, also wo sie gerade die Indogenen oder die, die Ältesten, die ja besonders gewertschätzt wurden. Mhm. In allen Frühkulturen hat man von den Alten gelernt. Ne? Und heute ist es so, das alte Eisen, das, das wird nicht mehr gefragt. Die dürfen sich höchstens noch nochmal, äh, ja, die dürfen vielleicht eben noch gewinnbringend sein für irgendwelche äh, Leute, die eben Pflegedienstleistungen sag ich jetzt mal verkaufen oder sonst was, aber ähm, ja, die werden tatsächlich aus Abstellkalais äh, geschoben und das hat auch was mit der. Also ich sehe da auch einen Zusammenhang mit der zunehmenden Demenz, wenn man nicht mehr gefragt wird, wenn sich keiner dafür interessiert, was ich in meinem Leben geleistet habe als als Mensch, der hier ja mitgeholfen hat, dass es uns heute so gut geht, wie, wie es uns geht. Ähm, dann, ja, dann, dann interessiert sich der alte Mensch irgendwann auch nicht mehr für das, was was abläuft. Er vergisst die Dinge, es ist äh, ja vergessen. Das hat ja was miteinander zu tun, man nimmt ihn nicht mehr, nicht mehr wahr. Mhm. Und äh, wenn dann diese Diagnose, die es ja heute ganz leichtfertig gibt, wenn dann die, die Diagnose, Demenz da ist, dann wird es richtig dramatisch, weil jemand, der diese Diagnose hat, den muss ich überhaupt gar nicht mehr ernst nehmen. Da kann ich eigentlich alles, was der sagt, beliebig deuten. Da kann ich, wenn der sich beschwert, weil er von der Pflegekraft da äh, äh, gewaltsam irgendwie das Essen eingetrichtert bekam oder oder irgendwas äh, oder ihm Gewalt äh, zugefügt wurde in irgendeiner Form, dann kann die dann kann das Haus hingehen und sagen: Ja, das, der ist ja dement. Das hat er sich eingebildet, hat eine Wahrnehmungsstörung. Und dann wird einfach nichts gemacht. Da hat man keine der, der ist ausgeliefert. Mhm. Und deshalb ist diese Diagnose ist erstens fatal, wird auch viel zu schnell gestellt, weil dann kann man mit den Leuten im Prinzip machen, was man will. Die, die, die muss man nicht mehr ernst nehmen. Und eben die gesellschaftliche dass die keine Aufgabe mehr haben, dass sie einfach abgestellt werden. Nur noch auf die Zuschauerbank vom Fernseher gesetzt. quasi. Ne? Und ähm, ja, also hier müsste man ein anderes Miteinander, jung und alt, wieder mehr zusammenbringen. Es gibt ja Ansätze, es gibt Mehrgenerationshausansätze, ansätze es gibt Quartiersansätze im Kleinen oder wie ich jetzt hier wohne hier auch auf dem Land und komme aus, auch vom Land, also komme aus dem kleinen Dorf, äh, wo wirklich das ganze Dorf war. Ja, man war im ganzen Dorf zu Hause. Jeder kannte einen, jeder hat einen mit Vornamen angeredet, auch heute noch, wenn ich äh, nach Hause komme, in, in meinen Heimatort, werde ich immer mit Vornamen, ach, bist du auch wieder da und äh, ja, und jeder hat auch dem anderen irgendwie geholfen, wenn was war, war selbstverständlich, ne, und es war sogar noch so, zu der Zeit, als als Kind war, da hatten wir, da hat keiner quasi die Haustür abgeschlossen. Wir hatten den Schlüssel immer oben über, über der Tür da auf so einem Wims liegen, wenn mal einer nicht da war, aber jeder hätte da reingehen können. Und es ist nie irgendwas passiert, es war einfach ein, muss man sagen, eine Idylle aus heutiger Sicht, aber auch bis jetzt ist da eigentlich die Ordnung, muss man sagen. Und solch, so ein Klima kann man natürlich in der Stadt vielleicht erzeugen. Aber hier könnte man tatsächlich auch äh, in kleineren Gruppen was Gutes tun. Man kann auch in größeren Heimen, wenn das gut organisiert ist, kann man auch eben kleine, kleine Wohngruppen machen mit einem sehr individuellen äh,
1: Klima ist möglich. Ne? Hm. Ja, also es, es, es ging ja auch nicht darum, Heime generell zu kritisieren, ja. sondern sich einfach zu fragen: äh, Überall tun ja, alle ja. ihr Bestes. Ich auch nicht alle schließen können. Denke genau. Ich. Hm. Und überall tun alle ihr Bestes. Es geht immer darum, was, was können wir noch machen? Wie kann es alten Menschen besser gehen? Ich weiß, ist, hm. das ist für mich äh, wichtig. Ich fand es jetzt schön, was Sie gesagt haben bei Zeiten von so Social Distancing. Es ist ja eigentlich kein Social Distancing, sondern körperliches Distancing, aber das ist irgendwie auch in der Pflege oder im Alten geht es um Nähe, es geht um Beziehung, es geht um sich kennen, es geht auch um Anteilnahme an dem Schicksal des anderen. Und es ist kein Pflegebewohner oder Heimbewohner, es ist ein Mensch, es ist eine Person, die hat die hat einen Wert, die hat was erlebt. Also klingt für mich so, als sind einfach Beziehung und Nähe und Kontakt unglaublich wichtige Bestandteile, wenn wir alte Menschen in unser Leben integrieren wollen, auch deren Tod einfach mit wollen. Deswegen kann ich da auch nur... Naja, ähm, empfehlen oder jedem raten, sich auch mal die Seite von, Pflege, von der Pflegeethik-Initiative anzuschauen, weil ich finde es sehr unterstützenswert und bin Ihnen auch sehr dankbar dafür, dass Sie sich da schon so viele Jahre da einsetzen, weil ich finde es so ein wichtiges Thema. Und ähm, ich hatte jetzt keine weiteren Fragen. Ich fand es sehr interessant und danke Ihnen auch für die Zeit und ähm, das zu erzählen. Vielleicht gibt es von Ihrer Seite noch was, was Ihnen wichtig ist zu sagen, bevor wir schließen.
0: Ja, ich fand es. Ähm, also, ich meine, ich habe das jetzt auch noch zum ersten Mal gemacht hier so ein Interview. Äh, aber auch gerade eben diese Aspekte, die Sie jetzt angesprochen haben, das sind das sind auch zentrale Punkte. Ne? Wirklich, wir müssen hier nochmal über diesen Wert Wert des Lebens und des Sterbens neu nachdenken und eben nicht äh, so drauf leben. Äh, ja, wird schon irgendwie gut gehen, es wird sich schon irgendwie regeln und dann. Ähm, also vielleicht kann das auch als Chance aus Corona gezogen werden, dass, äh, dass wir eben erlebt haben, wie es laufen kann, weil wir nichts diesbezüglich, weil wir wirklich in die falsche Richtung unterwegs sind. Auch gesellschaftlich äh, die falschen Weichen gestellt haben, äh, was, was eben Pflege, äh, Umgang mit Pflegesituationen und mit Tod und Sterben zu tun hat. Also dass wir tatsächlich auch hier nochmal neu in den Dialog treten in einem breiten Dialog, wo wir alle mitnehmen, also das würde ich mir wünschen.